0: Oh, habe ich einen dicken Schädel. Hoffentlich hilft das.
1: Hm, Jörn, zur Not hätte ich noch ein ganz feines
0: Konterbier für dich. Aber mit Kontern hat Herr Hertha das ja auch jetzt gerade nicht mehr. Hm. Auch wieder richtig.
1: Immer härter, der Podcast der Berliner
0: Morgenpost. Na, das ist ja mal ein richtiger Montag, wa? Das 1 zu 4... Gegen Frankfurt vom Sonnabend ist noch immer nicht richtig verdaut und die nächste schwere Kost, die steht da schon vor der Naht. Am Dienstag schon spielen die Hertaner beim SC Freiburg. Das wird auch keine einfache Aufgabe, aber wir müssen erstmal die Bestandsaufnahme vom Wochenende nachholen. Das will ich tun, gemeinsam mit meinem Kollegen Michael Färber, den ich auf der anderen Seite des Bildschirms sehe. Hallo Michael.
1: Jörn, grüß dich, hallo ihr da draußen und ähm, ich sehe, dass du dich äh, ja doch schon einigermaßen wieder erholt hast. Okay, so ein Alka-Selzer hilft noch mal ein Stückchen mehr, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, das war schon boah, schwere Kost am Samstag.
0: Ja, in der Tat ist man so ja gar nicht mehr gewohnt. Ne? Also in den vorangegangenen Spielen unter Bruno Labbadia, sprich seit dem Restart der Liga, hat uns Hertha ja eigentlich Woche für Woche überrascht, und zwar positiv. Und jetzt gab es nach der erwartbaren Niederlage gegen Dortmund eine richtige Abreibung gegen Eintracht Frankfurt im eigenen Stadion. 1 zu 4, inklusive Platzverweis. Das hat irgendwie mal einen richtigen Dämpfer gesetzt.
1: Genau, das ist das richtige Wort. Eigentlich Dämpfer nach, nach einem ja, Höhenflug, den man in der Saison weder gewohnt war, noch irgendwo erwarten konnte unter Labbadia. Da tut so ein, so ein 1 zu 4 natürlich noch mal richtig weh. Ähm, man muss der Mannschaft zugutehalten, zu zehnt gegen eine Frankfurter Truppe ähm, ja sich zu stemmen, die dann doch noch mal in der Endphase der Saison ein bisschen Lust auf Fußball hat, ist schon nicht so einfach. Aber ähm, sich dann in der zweiten Halbzeit so auseinandernehmen zu lassen, puh, ich glaube, das muss man erstmal wegstecken, als Mannschaft und als Fan sowieso.
0: Ja, das müssen wir alles ein bisschen aufdröseln in Ruhe. Wir haben natürlich nicht ohne Grund über Kater gesprochen. Das war die Wortwahl von Bruno Labbadia selbst. Er saß am Sonntag schon auf dem Podium wieder und hat gesagt, So nach Niederlagen, ich verliere einfach nicht gerne. Nach Niederlagen, da fühlt sich der Morgen immer an wie so ein richtig schwerer Kater. Er hat natürlich noch hinterhergeschoben, obwohl ich nicht trinke. Aber Ach, natürlich, natürlich tut er das nicht. <lacht> Anders als Baldada, der hat uns ja nach, nach Spielen häufig davon erzählt, äh, wie er noch einen schweren ungarischen Rotwein genossen hat, <lacht> ähm, um entweder den, den Frust ein bisschen abzumildern oder den Sieg zu feiern, je nachdem. Nein, aber bei Bruno Labbadia war äh, angeblich kein Alkohol im Spiel, trotzdem äh, gefühlte Katerstimmung ähm, und die kam ja auch nicht von ungefähr, denn es war tatsächlich alles ziemlich verkorkst. Das ging ja schon los vor Anpfiff, ähm, denn... Es fehlte Maximilian Mittelstädt, den wir eigentlich erwartet hatten auf dem linken Flügel. Ähm, der muss die Saison vorzeitig beenden. Äh, es wurde bei ihm pfeifersches Drüsenfieber diagnostiziert. Ähm, eine relativ ja, komplizierte und auch mitunter langwierige Erkrankung. Arne Meyer hatte das im vergangenen Jahr zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, so dass das Worst-Case-Szenario äh, gab es irgendwann in den 90ern. Du erinnerst dich wahrscheinlich, Ferbi. Äh, Olaf Bodden, 1860 München. Das mündete dann im äh, Karriereende. Der ist nie wieder richtig auf die Beine gekommen. Aber das war natürlich ein extrem schwerer Fall. Das ist nicht der Regelverlauf.
1: Ja, das wollen wir bei äh, Maxi Mittelstädt natürlich nicht hoffen. Ähm, dafür ja, macht er uns viel zu viel Spaß eigentlich, wenn er fit und gesund ist äh, auf dem Platz. Und ähm, es passt irgendwo, äh, Ja, wie soll man sagen, auch, auch im, ja, ins Bild. Aber kommt zu Hertha, äh, gibt der Mannschaft neuen Mut, neue Hoffnung, neuen Schwung. Und ähm, mit der Dortmund-Niederlage ähm, beginnt äh, ja, dann plötzlich wieder ein Stück Normalität äh, einzukehren. Ähm, man hat das Gefühl, dass die Truppe in den, ich glaube, was war es, vier Spiele, wo sie zehn Punkte geholt hat, dass hm? sie da was, eigentlich alles reingehauen hat, was man vielleicht für die neun Spiele nach der Corona-Pause äh, ähm, hätte vielleicht aufsparen sollen oder für die kompletten neun Spiele äh, gebrauchen sollen. Und äh, ich glaube, Labadier hat es ja auch gesagt, der Tank ist leer. Ähm, das ist so ein Punkt, äh, ja, wie soll man sagen, der mich schon wieder so ein bisschen ja, komisch stimmt. Äh, es war bekannt, dass noch neun Spieltage sind, oder?
0: Das stimmt einerseits, aber man muss ja fairerweise auch sagen, ähm, diese Niederlage und auch ähm, ja die Art und Weise, die hängt schon sehr stark zusammen mit dem, was, was in der ersten Halbzeit im Olympiastadion passiert ist. Ja. Ähm, da meine ich natürlich vor allen Dingen die Verletzung von Per Schellbrett, der verletzt vom Feld musste. Und dann auch die rote Karte gegen Dedrick Boyata. Ähm, aber nochmal einen Schritt zurück. Das, was mich dann vor Anpfiff überrascht hatte, ähm, nachdem ich den Ausfall von Mittelstädt gesehen hatte, ähm, war die Konsequenz, die die Labadia daraus gezogen hat. Er hat sich ja für ähm, eine Systemveränderung entschieden. Also bis jetzt hat er immer zum 4231 gegriffen, hat auch personell auf, auf Kontinuität gesetzt und der Erfolg, Erfolg gab ihm ja durchaus recht. Man hat gesehen, Hertha war extrem stabil, also gab es eigentlich nicht so richtig Anlass, etwas zu ändern. Das hat sich jetzt auch durch die, die ganzen Ausfälle ein bisschen verändert und ich glaube auch, die Gegneranalyse spielte da eine Rolle, weil so ganz aus der Notgeburten schien die Variante nicht Letztendlich war es dann eine 4-3-1-2-Formation auf dem Feld und ähm, das, das Spezielle daran war halt, dass kein gelernter Flügelspieler auf dem Platz stand. Du hattest mit Marco Grujic und Arne Meyer und Per Schellurett sowie dann in der offensiven Variante Vladi Darida vier Mittelfeldspieler auf dem Feld, die eigentlich alle im, im Zentrum zu Hause sind. Und das ähm, hat Bruno Labbadia am Sonntag dann ein bisschen erklärt, er wollte gern ein sta sehr starkes Zentrum haben. Und die Flügel sollten dann situativ beackert werden, vor allen Dingen von Marco Grujic und, und Arne Meyer. Aber das hat alles nicht so richtig hingehauen. Also man hat gemerkt, ähm, da, da fehlt irgendwie die Routine in dieser Konstellation. Ähm, da fehlten auch die vertrauten Abläufe. Also das, was uns in den, in den letzten Wochen so positiv begeistert hat, dass so Mechanismen gegriffen haben, dass vieles einfach ähm, ja, Hand und Fuß hatte, was da passierte auf, auf dem Platz. Davon war nicht mehr viel zu sehen gegen Frankfurt.
1: Hör ich da ein bisschen Kritik am Trainer, hören? Ähm, hat er sich ein bisschen vercoacht mit äh, der taktischen Änderung? Ich meine, Hertha ist äh, beileibe keine Mannschaft, die die äh, mit, mit ähm, ihrem System zwingend äh, einem Gegner ihr Spiel aufdrücken kann. Ähm, das ist völlig klar, das schafft, äh, wenn überhaupt, der FC Bayern, der sich eigentlich um den Gegner in der Bundesliga überhaupt nicht schert, sondern sagt, das ist unser System, so bespielen wir euch und so gewinnen wir. Dortmund schafft das vielleicht noch? Aber Hertha ist natürlich davon meilenweit entfernt. Ähm, umso mehr braucht es dann äh, logischerweise einen Trainer, der ja, äh, seine Mannschaft und auch die taktische Formation ein bisschen auf den Gegner, ja, sagen wir mal, abstimmen kann. Die Frage muss natürlich kommen: nochmal, hat Labadie sich vercoacht? Hat er seiner Mannschaft etwas zugemutet, was sie vielleicht noch gar nicht kann?
0: Ja, vielleicht. Aber <lacht> auf der anderen Seite, so würde er wahrscheinlich immer argumentieren, ist. Äh, nur mal Fakt, dass Hertha bis zur Halbzeitpause noch mit 1 zu 0 geführt hat. Und ähm, Hertha hatte das Spiel jetzt bei weitem nicht im Griff in den ersten 45 Minuten. Aber immerhin hat man sich kein Gegentor gefangen. Ähm, und vorne hat äh, Chris Piontek halt einmal geknipst. In, insofern könnte man aus, aus Trainersicht natürlich sagen, hat doch alles wunderbar funktioniert. Aber mir persönlich hat gerade in der Defensive die Stabilität gefehlt. Ähm, die die ich in den vergangenen Wochen gesehen habe, gerade auf der auf der Frankfurter, auf der rechten Frankfurter Angriffsseite, ähm, also Herthas linker Abwehrbahn, das ist immer wieder ein Gegner durchgekommen, äh, Chor war da sehr, sehr umtriebig und ähm, das, das wirkte einfach nicht so gefestigt wie zuletzt.
1: Ist in irgendeiner Form auch nachvollziehbar und äh, ich sag mal vor allen Dingen dann in der zweiten Halbzeit, äh, wenn du bloß noch zu zehn bist, ähm dann braucht es vor allem einen absoluten Willen und äh, ja eigentlich einen Kampfgeist nochmal gegen eine Frankfurter Mannschaft, die wieder Spaß am Fußballspielen gefunden hat ähm, durch äh, ja die zweite Halbzeit im pokal bei den Bayern. Ähm, und da musst du dich, musst du dich entgegenstemmen. Jörn, ja, das hat mir ehrlich gesagt ein bisschen gefehlt. Äh, ist man sich da in Westland vielleicht schon wieder ein bisschen sich selbst zu sich selbst, nee, wie sagt man, sich selbst zu genügsam? Nee, das war komplett falsches <lacht> Deutsch, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ist man schon wieder zu genügsam? So,
0: Ja, schwer zu sagen. Also ich war, ich war auf jeden Fall auch ein bisschen überrascht, ähm, wie wenig Widerstandskraft und Widerstandswillen da zu sehen war und ich, also auch wenn, wenn es wirklich eine, eine Herbeschwächung ist ja wenn mit Shellbrett und Boyata zwei defensiv ähm, Arbeiter und auch ja, Anführer fehlen ne? die koordinieren ja einfach auch viel auf dem Platz aber das darf keine Entschuldigung dafür sein äh, im Grunde das Zweikampfverhalten einzustellen also das war ja das war ja teilweise echt ähm, erschütternd wie die Frankfurter dadurch einen Strafraum spazieren konnten ähm, und, und gewirbelt haben, um irgendwie ein Traumtor nach dem nächsten quasi zu fabrizieren. Ähm, sah aus Frankfurter Sicht toll aus, aber zur Wahrheit gehört eben auch, äh, Hertha hat es da äh, den, dem Gegner extrem leicht gemacht. Ähm, genau, so ist das, es, wenn man,
1: wenn man sich nicht wehrt, wenn man sich nicht wehrt, und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung eines, eines jeden Fußballers, der eine kann mit dem Ball ein bisschen besser umgehen, der andere, ja, sagen wir mal, hat seine Qualitäten eher im athletischen Bereich. Aber man kann sich wehren auf dem Platz. Und äh, das muss ich erwarten können, geradezu zehnt, da muss man eben den halben Schritt, den einen Schritt äh, mehr gehen als der Gegner, zack, 5 Euro ins Phrasenschwein, aber äh, nützt ja nichts. Ohne Kampf, ohne Einsatz ist in einer solchen Konstellation nichts zu holen und das hat Hertha ähm, sehr zu spüren bekommen und damit, ähm, ja, kleine
0: Hoffnungspflänzchen sozusagen
1: einfach ja. vernichtet.
0: Ja. Die Frage ist jetzt natürlich, wie willst du diese Stabilität zurückholen und wenn du dann jetzt auf die Bank guckst, dann hast du aber wirklich auch nochmal einen Grund mehr, um Kopfschmerzen zu bekommen, weil da brauchst du nicht nur so eine 1 zu 4 Niederlage, die dir einen Kater verursacht. Ähm, weil jetzt, jetzt greift es halt wirklich ne mit den Verletzungen. Also es waren schon vor den Ausfällen von Shellbrett und Boyata waren sechs Profis, die fehlten. Und jetzt sind es halt Nummer sieben und acht. Boyata ist wegen der roten Karte gesperrt. Shellbrett wird verletzt, fehlen wegen Wadenproblemen. Ähm, so, und dann hast du keinen gelernten Sechser mehr im Sinne eines Abräumers. Also niemanden mehr, der dir der dir da irgendeinen Staubsauger gibt. Das wäre eigentlich Santi Askasiba, aber der hat einen Mittelfußbruch. Steht nicht zur Verfügung und gegen Frankfurt hat äh, Labadia in der Not für Schellbrett den jungen Lazar Samazic gebracht, 18 Jahre alt, er hatte bis dahin elf Minuten Bundesliga-Erfahrung und ähm, hat dann in Anführungszeichen die Höchststrafe kassiert, indem er wieder ausgewechselt wurde in der zweiten Hälfte. Ähm, weil, weil er sicherlich ein ganz begnadetes Talent ist und fußballerisch äh, fantastische Fähigkeiten mitbringt. Aber er ist kein Defensivmalocher und war in dieser Situation halt auch heillos überfordert. Was man ihm nicht vorwerfen kann, ähm, das hat Trainer auch nicht getan, aber ähm, in dem Moment, als dann Bojata vom Feld musste, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, war eigentlich klar, okay, der Plan mit Samartic, der geht nicht mehr auf. Und das hat Labadia auch verraten im Nachhinein. Eigentlich hat er dann schon wirklich in der Pause direkt überlegt, den Youngster wieder runterzunehmen und hat es dann nochmal mit ihm probiert, aber dann bald korrigiert.
1: Also nicht nur vercoacht, sondern auch noch verwechselt. So, auch muss noch verwechselt. Wir ganz, stringent, ganz stringent festhalten. Aber ähm, nochmal, alles, alles steht und fällt mit, der, mit dem Boyata-Platzverweis. Ähm, wir haben ja, äh, glaube ich, in der vergangenen Woche äh, schon hier in eurem Lieblingspodcast ähm, dokumentiert, wie wichtig Boyata gerade äh, geworden ist. Als, als Abwehrchef, auch wenn er das nicht so gerne hört, aber er ist im Endeffekt derjenige, der in der Defensive, sagen wir mal, die Zügel in der Hand hat, die die äh, den Abwehrverband zusammenhält äh, mit äh, Rieger einen äh, jüngeren Spieler an seiner Seite hat, der der auch auf ihn schaut, der äh, sich jede Menge abschaut von ihm. Und die beiden haben sehr gut funktioniert. So, und jetzt wird das auseinandergerissen. Ähm, dann hast du natürlich äh, im ersten Moment äh, Probleme, die Ordnung zu halten und das hat Frankfurt eben einfach eiskalt ähm, ausgenutzt und äh, ja, Boyata, ein Spiel ist er gesperrt, immerhin nur ein Spiel, so dass er äh, in den letzten beiden Partien nochmal zur Verfügung steht, aber er wird fehlen am nächsten Wochenende, ohne Zweifel, ja. nicht am nächsten Wochenende, morgen wird er schon wieder gespielt.
0: Am Dienstagabend, genau. Und dann wird Niklas Stark wieder in die Bresche springen müssen, der gegen Frankfurt eingewechselt wurde. So, und pff, das ist nun auch eine wirklich komplizierte Geschichte. Also. Was der Junge für ein Potenzial hat, ist hinlänglich bekannt. Er hat es äh, inzwischen bis zum A-Nationalspieler gebracht, wenn auch unter sehr kuriosen Umständen. Aber auf der anderen Seite der Medaille hat er halt wochenlang nicht gespielt. Das letzte Pflichtspiel war, glaube ich, Anfang März. Dann war er in der Corona-Zeit zweimal in Quarantäne. Er war verletzt an den Adduktoren, konnte teilweise nicht mal ähm, trainieren. Und ihm fehlt natürlich jegliche Matchpraxis. Äh, und das hast du gegen Frankfurt natürlich auch in aller Deutlichkeit gesehen, dass da die Spritzigkeit, die Agilität fehlt. Er ist überhaupt nicht in den Zweikampf gekommen, auch gerade vor dem 1 zu 2 war es, glaube ich. Also das, das war eher ein Besorgniserregend, was was man da gesehen hat. Und es ist nur zu hoffen, dass er jetzt ähm, gegen Freiburg irgendwie in den Groove findet und ähm, ja in, in dieses Match-Feeling kommt. Ähm, aber ja ohne ohne zu unken, ich möchte da leichte Zweifel anmelden, weil das braucht nun mal ähm, die, die, diese Spielpraxis, um wirklich wieder Richtung 100 Prozent zu kommen. Das geht nicht von 0 auf 100.
1: Völlig zu Recht, ähm, kleines, kleiner Fun Fact: ähm, Wenn ich äh, den Kalender richtig im Kopf habe, hätte morgen ein Länderspiel angestanden, Deutschland gegen Frankreich, bei so einem kleinen Turnier, nennt sich Europameisterschaft. Ja. Und äh, jemand wie Niklas Stark hatte sich ja zumindest zu Saisonbeginn doch äh, ja, massive Hoffnungen darauf gemacht, in Tross von Joachim Löw vom Bundestrainer zu sitzen. Uh, nach dem jetzigen Stand der Dinge, uh, glaube ich, ist er unendlich dankbar, dass die EM nicht in diesem Jahr stattfindet, uh, sondern im nächsten Jahr. Uh, aber er muss, massiv, er muss massiv an sich arbeiten, er muss massiv zusehen, dass er aus dieser Talsohle irgendwo rauskommt, sicherlich auch uh, bedingt durch Verletzungen, durch Rückschläge. Nichtsdestotrotz, uh, er möchte Nationalspieler sein, nicht nur ein Nationalspieler, sondern unter Umständen auch eine tragende Rolle spielen im, in der Nationalmannschaft. Und da muss einfach, ich sag mal vom vom äh, vom Willen, von der Motivation her, auch auch mehr kommen. Ich weiß nicht gegen Frankfurt habe ich ihn überhaupt nicht oder viel zu wenig wahrgenommen. Und äh, jetzt mal überspitzt formuliert, wenn dann lief er hinterher.
0: Ja, genau. Ähm, und ich glaube, er ist gut beraten, alle Pläne Richtung Nationalmannschaft erstmal ganz weit weg zu ähm, stecken. Aber so schätze ich ihn auch ein. Das ist ja ein, ein cleverer, reflektierter Bursche. Jetzt muss die Nummer eins Prio sein, irgendwie wieder eine Stammkraft zu werden im Verein. Und äh, davon ist er, das muss man einfach so klar sagen, aktuell weit entfernt. Aber es ne, spätestens in der nächsten Saison werden die Karten neu gemischt. Dann haben alle wieder eine vernünftige Vorbereitung äh, mitgemacht und dann schauen wir mal. Neben diesen zwangsläufigen Wechseln, die wir gerade besprochen haben, die ja nun notgedrungen waren, gab es auch noch ein paar freiwillige Wechsel. Ähm, Labadia hat in der zweiten Halbzeit versucht, irgendwie zu reagieren. Ähm, du hast vorhin mal das, das Stichwort verwechselt reingeworfen. Ähm, ganz so weit würde ich nicht gehen, aber man muss auch festhalten, ähm, dass alle Maßnahmen, die er versucht hat, ähm, einfach verpufft sind. Also er hat ähm, dann mit Lukas Klünter und Alex Esswein Zwei Außenbahnspieler gebracht, ähm, die, die mit ihrem Tempo einfach irgendwie eine, ein, eine Hauch, einen Hauch von Kontergefahr ins Spiel bringen sollten. Aber dazu ist es halt überhaupt nicht mehr gekommen. Also eine meiner absoluten Lieblingsszenen war dann, ähm, dass, dass Alexander in irgendwann in der 70. Minute mal aus 40 Metern, in so einer Verzweiflungstat aufs Tor gebuffert hat, von der linken Außenlinie, ohne jegliche Aussicht auf Erfolg. Das war halt einfach so, so eine richtige Verzweiflungstat. Und mehr ging dann offensiv auch einfach nicht mehr.
1: Aber er hat in dem Moment doch alles richtig gemacht, Jörn. Den Ball so weit wie möglich weg vom eigenen Tor.
0: Ja, so muss man sehen. So muss man es sehen. Die Frage ist natürlich, was nimmt man jetzt mit? Wie ordnet man das Spiel ein? Ähm, ist der, ist der labadia effekt verpufft? Wäre jetzt ja die boulevardeske Frage.
1: Ähm, boulevardeske Antwort: Ja. Nein, das ist natürlich Quatsch. Warum soll der verpufft sein, um Gottes Willen? Äh, ich füll mal unser Phrasenschwein ein bisschen. Rückschläge gehören dazu, gerade wenn äh, ein neuer Trainer kommt. Ähm, da kann es äh, sehr, sehr schnell passieren, dass äh, nach ersten Erfolgen äh, dann auch eine kleine Talsohle sich einstellt. Die große Frage ist, wird es Labadia gelingen, die Mannschaft für die letzten drei Saisonspiele nochmal ein bisschen auf Zug zu bringen? Ähm, ja, und In dem Zusammenhang möchte ich erstmal nicht unerwähnt lassen, ähm, dass ich mir äh, bereits am Freitag einen kleinen Rahmen gekauft habe, in dem ich dann den 10-Euro-Schein, den du mir gibst, weil Hertha ja die Europa League nicht erreicht, entsprechend einrahmen werde und ihn an die Wand hängen werde. Ja, ähm, diese Chance hat äh, durch das 1 zu 4 jetzt nochmal einen massiven Dämpfer bekommen. Moment, rein rechnerisch ist noch immer alles möglich, ja? Ja, äh, vielen Dank, vielen Dank, Herr Lange, auch für dieses, für die Einzahlung in unser Phrasenschwein. aber ähm, im Grunde genommen geht's es jetzt, äh, ja, also diese Chance ist rechnerisch noch möglich, das ist richtig, ansonsten geht es im Endeffekt jetzt darum, den bestmöglichen Eindruck zu hinterlassen, sowohl als Mannschaft in der Liga, um vielleicht noch doch noch ein Plätzchen nach oben zu rutschen, aber im Endeffekt beginnt für jeden jetzt schon das Vorspielen allerspätestens für die nächste Saison.
0: Ja, das ist jetzt ja genau die große Frage. Also mit welchen Zielen kannst du jetzt noch agieren? Was kann man sich auf die Fahne schreiben, um nicht einen völligen Spannungsabfall zu erleben? Denn der Klassenerhalt ist sicher, also jetzt auch tatsächlich mathematisch und nach oben, ja, zu schauen. Also klar, rechnerisch äh, ist theoretisch Platz sieben noch drin, aber nach diesem 1 zu 4 äh, noch darüber zu diskutieren, wenn, wenn die letzten Gegner Freiburg, Leverkusen und Gladbach heißen, ist natürlich absurd. Ähm, ja, und du hast einen Punkt auf jeden Fall angesprochen, also jeder kann sich jetzt ins Schaufenster stellen, ähm, das trifft Routiniers wie Peter Pekarik, der immer noch auf einen, auf einen neuen Vertrag schielt. Ähm, genauso zu wie, wie auf ähm, Niklas Stark oder auch Arne Meier. Ne? Also auch Arne Meier ist ähm, gegen Frankfurt wieder zum Zug gekommen. Erstmals seit, ich glaube auch Anfang März oder Ende Februar, wieder in der Startformation. Und ähm, natürlich war es auch für ihn ein extrem schwieriges Spiel durch diese ganzen Rahmenbedingungen. Aber so, so wirklich große Eigenwerbung hat er noch nicht machen können. Und für ihn gelten ja nun einfach mal die 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 höchsten Ansprüche. Ne? Sprüche. Er ist, er ist Herthas Juwel aus der eigenen Jugend und er weiß, die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld wird nächstes Jahr nicht kleiner. Also Marco Grujic wird dann zwar nicht mehr da sein, aber dafür hast du äh, Luca Toussard, der jetzt ähm, am Wochenende schon mal einen Fitnesstest in Berlin gemacht hat. Für den hat Hertha 25 Millionen bezahlt. Teuerster Einkauf äh, der Clubgeschichte. Ähm, das das ist eine richtig amtliche Konkurrenz. Zudem hast du in der defensiven Facette Santiago Ascaciba, ähm der, der ja auch einfach seine Qualitäten hat, eben mehr, mehr in dieser Staubsaugerrolle. Aber die Plätze im zentralen Mittelfeld sind ja nun mal begrenzt, so und da wird Meier irgendwie sich positionieren müssen und sich sich aufdrängen müssen. Und bis jetzt habe ich noch nicht den Eindruck, dass Bruno Laverdière äh, in Verdacht steht, einen Arne meyer Fanclub ähm, zu gründen.
1: Sollte für Arne Meyer selbst äh, erster recht Ansporn sein, äh, ihm zu zeigen, was er kann und äh, ihn auch zum Fan Labadier auch zu, zu seinem Fan zu machen. Und es kann ja nicht verkehrt sein, wenn ähm, Qualität äh, im äh, defensiven Mittelfeld, offensive Mittelfeld in der Zentrale gekauft wird. Das wird auch Arne Meier weiterhelfen, ähm, sich sich an, an Besseren zu orientieren, sich etwas abzuschauen, den, in den Konkurrenz, äh, Konkurrenzkampf einzutreten, ist, ähm, sorgt ja zwingend zur Leistungsverbesserung. Oder man hat irgendwann den Punkt X erreicht, wo es nicht mehr drüber geht. Da muss man eben einsehen, okay, äh, ich bin zwar als äh, absolutes Riesentalent äh, hier mal gestartet, aber im Grunde genommen äh, reicht es dann doch nicht für höhere Ansprüche. Das glaube ich ehrlich gesagt bei Arne Meyer noch nicht. Er ist jetzt allerdings aufgefordert, äh, ja aus dieser Wohlfühlzone, äh, in die man sich ja denn gerne begibt, äh, herauszutreten und äh, ja, wie soll man sagen, das, das Kampfschwein mal rauszulassen und zu zeigen, ihr könnt holen, wen ihr wollt. Im Endeffekt... Müsste auch, geht der Weg nur über mich, wenn er das schafft zu dokumentieren. Dann wird Labadia auch ein Fan von ihm und dann, lieber Jörn, werden wir bei HTBC noch sehr viel Freude an Ahnememeier haben.
0: Ja, ja. Aber ich bin gespannt. Das wird, das wird ähm, wirklich eine, eine interessante Zeit für ihn, weil er ist ja jetzt auch keine 18 mehr. Ne? Ähm, das, der, er muss sich jetzt wirklich beweisen und auch durchsetzen dann gegen die Konkurrenz. Die jüngere Garde, Samatic, haben wir schon drüber gesprochen, die, die, die können sich natürlich auch jetzt oder haben theoretisch die Chance, sich nochmal zu beweisen. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Dadurch, dass so viele Spieler verletzt sind, auch gerade auf den Außenbahnen, öffnet sich natürlich ein Fenster. Und solche Spieler wie Samatic, wie in Gangkam auch, die, die bekommen mutmaßlich in den letzten drei Spielen jetzt nochmal... Zumindest kurze Einsätze und ja, können Werbung in eigener Sache machen, also bei denen muss man sich ohnehin keine Sorge machen, ähm, dass, dass es bei denen an Motivation fehlt. Ich habe den nochmal in die Statistik geschaut ähm, mit mit Blick auf die Althauer und da ist mir ähm, Vedat Ibisevic ins Auge gesprungen. Was könnte den noch antreiben? Der wird Hertha mutmaßlich im Sommer verlassen ähm, und es fehlt ihm noch ein Tor dann ist er, hat er die meisten Bundesliga-Tore seiner Karriere für Hertha geschossen. Ähm, bis jetzt ist da Gleichstand mit mit Hoffenheim. Und wenn ihm noch zwei Treffer gelingen in den letzten drei Spielen, dann rückt er in der ewigen Hertha-Torschützenliste nochmal auf und holt wen ein? Du weißt es. Nein, natürlich nicht. Ist, äh, wer, also Könnten jetzt viele sein. Marco Pantelic. Er gibt Kein mir nicht no mal die Chance zu
1: antworten, liebe Leute. Ja. Habt ihr gehört? Er gibt mir nicht mal die Chance. Ich hätte jetzt irgendwas von Ete Bär gesagt oder Axel Kruse, aber okay.
0: Ja. Also er kann auch mit Marco Pantelic ähm, gleichziehen. Vielleicht ein kleines persönliches Ziel. Und dann, Michael, natürlich das Allerwichtigste, was einen noch antreiben kann in dieser S Saison. Das Fernduell mit Köpenick.
1: Du liebe Zeit, ist das wirklich ein Thema
0: bei euch? Naja, hast du mal auf die Tabelle geguckt?
1: Naja, gut, sagen wir mal so,
0: viel Abstand ist nicht mehr. Weiß nicht, drei Punkte sind es, glaube ich, noch? So ist es. Drei Punkte. Und die Gegner, würde ich sagen, spielen jetzt eher Union in die Karten. Also bei Hertha haben wir schon drüber gesprochen. Freiburg will noch in die Europa League. Wird nicht einfach zu schlagen. Leverkusen und Mönchengladbach kämpfen um den Champions League Platz. Also die werden jeweils hochmotiviert sein.
1: Und Union ja, Da muss ich natürlich, da muss ich, nee, nee, Jörn, da muss ich natürlich sofort, sofort entgegenfeuern. Ähm, das klingt zwar um einiges leichter. Paderborn, Hoffenheim und Düsseldorf. Die Gegner, die Union noch vor der Brust hat, aber Paderborn kämpft am Dienstagabend um seine allerletzte Chance, noch vielleicht den Relegationsplatz zu erreichen. Hoffenheim, pa pa Hoffenheim möchte in die kurz, Europa League. Und in Hoffenheim, ich zitiere Trainer aus Fischer, gewinnt man nicht so leicht. Und ich bitte dich, der Showdown am Ende gegen Düsseldorf, die vielleicht noch den Klassenerhalt schaffen können? Ja, also kommen wir nicht mit leichtem Restprogramm.
0: Paderborn hat gegen Werder Bremen fünf Gegentore kassiert, gegen die schlechteste Offensive der Liga. Was sollte da noch kommen?
1: In diesem Zusammenhang sollte, liebe Leute, erwähnt werden, dass äh, der Kollege Lange durchaus dem SV Werder ein wenig zugetan ist.
0: Ja, das bleibt nicht aus, wenn man da in den Breitengraden geboren wird. Ne? Aber also ich finde, das ist ja wohl einfach ähm, Motivation mehr als genug, weil ähm, so versöhnlich jetzt dieser ganze Saisonverlauf unter Labadia auch ist. Wenn man am letzten Spieltag dann hinter Union steht in der Tabelle, Ach, das würde dem Ganzen dann aber wieder einen ganz schönen Fadenbeigeschmack geben.
1: Ja, es geht vor allen Dingen auch darum, ähm, sagen wir mal, sich mit einem Positiverlebnis aus der Saison zu verabschieden. Das ist ja das, was immer bleibt. Man kann 25, 26 Spieltage äh, eine absolute Bombensaison spielen. Dann hat man sieben Wochen, wo alles im Bach runtergeht und genau das bleibt dann auch hängen. Oh, was für eine Scheißsaison, entschuldigt, was für eine Dreckssaison. Ähm, äh, aussehen wird nie was und äh, irgendwie äh, Europapokalszenarien, das ist alles, sind alles nur Hirngespinstelt. Nein, es geht darum, sich so positiv wie möglich aus der, aus der Saison zu verabschieden, die ähm, ja eigentlich eine totale Trümmersaison für Hertha ist. Nochmal, Trainerwechsel, Tagebücher äh, etc., die veröffentlicht wurden. Ähm, wenn man es da schafft, mit drei Siegen aus der Saison rauszugehen und bisschen Druck aufbauen, auch noch entsprechende Leistungen dazu bringt, dann macht das auch ein wenig Hoffnung für die nächste Saison. Wobei nicht vergessen werden sollte, ich glaube, dass in der nächsten Saison die Mannschaft sowieso ihr Gesicht ja deutlich verändern wird, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, danach sieht es aus. Aber ein, eine Anmerkung muss ich dazu noch äh, loswerden. Also Saisonabschlüsse, das ist nun wirklich die absolute äh, Königsdisziplin für Hertha BSC. Da sind sie seit Jahren <lacht> top. Ich weiß nicht, 0 zu 5, 1 zu 6 im eigenen Stadion gegen Leipzig, gegen Leverkusen. Also, das ist, äh, das kannst du eigentlich schon eintakten. Das ist der letzte, der 34. Spieltag, der, der, der geht immer äh, über die Spree. Aber du, du hast das Thema eingeleitet: ähm, Veränderungen im Sommer. Da wurde jetzt gerade am heutigen Montag ähm, nochmal äh, via Springerpresse ähm, angekündigt, dass von diesen 150 Millionen, die Lars Windhorst ähm, angekündigt hat, nochmal erneut zu investieren, 50 Millionen schon relativ schnell griffbereit sein sollen. Ähm, die die verbleibenden 100 Millionen sollen dann erst im Herbst Richtung Westend fließen, aber mit 50 Millionen soll der Handlungsspielraum jetzt ähm, in der im kommenden Transferfenster für Michael Pretz noch mal ein bisschen erweitert werden. So und äh, ja, wir haben wir haben quasi die Positionen ähm, in den vergangenen Wochen immer schon mal angesprochen. Also es geht natürlich ähm, um die Nummer eins, um einen Nachfolger für Rüne Jahrstein. Auf der Rechtsverteidigerposition wird jemand gesucht, da ähm, scheinen sich die Zeichen zu verdichten, dass man tatsächlich die, die Bemühungen intensiviert. Die Niederländer Seefolk oder Siefug, ich bin mir da nicht ganz sicher auf jeden Fall vom FC Groningen zu verpflichten. Ähm, ja, und offensiv auf den Flügeln wird sich auch noch was tun müssen. Ähm, das ist, stand jetzt einfach noch zu dünne. Wenn nicht rein qualitativ, dann doch quantitativ. Ähm, da wird Hertha schon sein Gesicht verändern und mutmaßlich mehr als viele Konkurrenten in der Liga. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Interview gelesen hast bei den Kollegen von Spiegel Online. Max Ebel Eberl, der Manager von Borussia Mönchengladbach, hat sich ähm, da geäußert in einem interessanten Gespräch. Ähm, der ist ja jetzt auch schon lange im Business, ich glaube über zehn Jahre in Amt und Würden. Und er hat so ähm, in, in, mit Blick auf, auf die finanziellen Gegebenheiten in der Liga gesagt, naja, Hertha BSC mit Lars Winters, da hat man jetzt plötzlich einen neuen Konkurrenten. Die haben einfach das, was wir uns in den letzten zehn Jahren erarbeitet haben, innerhalb eines Sommers aufgeholt. Kann man das kann man das so sehen oder äh, spricht da auch ein bisschen Neid?
1: Ja, warum nicht Neid äh, wird ohne Zweifel ein bisschen äh, dabei sein. Ich halte jedoch Max Eber für ähm, ja einen durchaus Gestandenen und auch einen einen relativ geerdeten ähm, Bundesliga Manager, äh, der ja in Gladbach äh, seit vielen Jahren gute Arbeit leistet und ähm, die die sagen wir mal, die Situation noch immer relativ gut ähm, reflektiert. Ich glaube, mit der Erfahrung, die er sich äh, in der Zeit äh, auf dem Funktionärsposten angeeignet hat, wenn er denn tatsächlich diese Aussage tätigt, dass Hertha innerhalb von zehn Jahren das aufholt, was andere Vereine, im speziellen Borussia Mönchengladbach, sich in zehn Jahren erarbeitet haben, ich glaube, dass da schon etwas Wahres dran ist. Und äh, Jörn, sind wir mal ehrlich, äh, die, die Summe, die äh, jetzt in den vergangenen zwölf Monaten in die Kasse von Hertha BSC geflossen ist, das ist auch kein Pappenstiel. Ähm, auch wenn wir immer noch in einem, in einem Zeitalter sind und Corona, ich befürchte, Corona wird das nicht großartig verändern, wo ähm, ja, 30 Millionen das neue Ablösefrei sind auf dem Transfermarkt. Wenn man dann äh, 50 Millionen in Aussicht gestellt bekommt, weiß man, dass man damit wunderbar äh, handeln kann, wenn weitere, was sagtest du, 100 Millionen in äh, in der, in der Pipeline sozusagen sind, ähm, dann werden diese 50 Millionen noch wertvoller. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass ohnehin schon, hilft mir auf die Sprünge, wie viel zu Saisonbeginn reingeflossen sind? Na, insgesamt
0: sind es bis jetzt 224 gewesen.
1: So, also äh, da soll mir keiner kommen und sagen, äh, dass das bloß ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Finanziell hat sich bei Hertha so viel getan, dass der Club im Endeffekt dazu, ja, wie soll man sagen, verdonnert wurde, sich nach Europa zu bewegen. Ähm, auch das Thema hatten wir schon. Jetzt heißt es, die Mannschaft oder eine Mannschaft so zusammenzustellen, die diesen, diese Ansprüche auch, äh, diesen Ansprüchen gerecht wird und dieses Ziel auch erfüllen kann. So ist es.
0: Und der Rest, diese ganzen Kontextfaktoren, das gehört nun mal neuerdings zum Los eines jeden Hertha-Fans. Also jahrelang war es eben ähm, ein, ein, ein gern gesehenes oder gern benutztes Bashing, ja, immer mit Blick auf die anderen gegen Investoren, gegen Geldgeber, gegen Konzernclubs zu wettern, sei Also es Dietmar Hopp in Hoffenheim oder ähm, eben Red Bull als Geldgeber in Leipzig, jetzt ähm, gehört man halt selbst in diese Riege, wenn auch noch nicht ganz auf diesem Level. Aber Hertha ist nun mal jetzt ein Investorenklub und ähm, dazu muss man sich dann auch als als Fan irgendwie positionieren beziehungsweise sich damit erstmal anfreunden können. Ähm, aber das ist,
1: das ist genau der Punkt damit. Aber es es bleibt es führt ja auch kein Weg daran vorbei, sich damit sich damit nicht anzufreunden. Ich meine, was, was ist die Alternative? Zu sagen, okay, das ist nicht mehr mein Verein, wäre eine Möglichkeit. Die Frage ist, ob man das wirklich macht. Der Punkt ist immer, wenn in dem Augenblick, wo ähm, sich Erfolge einstellen, wo man merkt, dass das Geld, was investiert wurde, auch äh, sachlich, vernünftig und äh, in Qualität investiert wurde. Nicht bloß, um ja, die eine Million von der Linken in die rechte Tasche umzuschichten beziehungsweise nur, um ausschließlich Gewinne zu erzielen. Dass dies der Antrieb von Lars Windhorst ist, ist keine Frage als Investor. Dennoch wird das Geld gut investiert. Spielt die Mannschaft guten Fußball? Spielt die Mannschaft erfolgreichen Fußball? Dann wird auch der Zuspruch bei Hertha BSC bleiben Berlin ist eine Stadt, die äh, ja, ich sag's mal so in seiner Arroganz äh, eigentlich äh, nur Champions League Fußball ähm, erwartet, ja, das ist nach wie vor so und äh, wenn Hertha BSC sich in diese Richtung bewegen kann, dann äh, werden sich mehr Freunde mit oder mehr Menschen mit diesem Weg anfreunden als, äh, glaube ich, als einem das jetzt schon bewusst ist
0: ja so wie es bis jetzt gelaufen ist, macht es auf jeden Fall Mut. Also es ist ja längst nicht auf dem Status wie bei unseren Freunden aus Hamburg, äh, wo, wo Investor Klaus Michael Kühne gesagt hat so ich hätte jetzt gern Spieler X und dann wurde der auch geholt ob der jetzt zur Mannschaft passt äh, völlig egal, also das scheint alles ähm, mit viel mehr Augenmaß zu passieren in, in Berlin und das macht Mut und ein anderer Faktor wird sicherlich in Zukunft sein, dass ähm, womöglich noch weitere Investoren in der Bundesliga einsteigen ähm, das hängt dann auch womöglich damit zusammen, dass das ähm, auf europäischer Ebene endlich mal ähm, rechtliche Klarheit geschaffen wird ähm, bezüglich dieser 50 plus 1 Regelung, von der ja durchaus umstritten ist, dass sie überhaupt rechtens ist, so wie sie derzeit gilt. Aber damit kommen wir in sehr grundsätzliche Gefilde und soweit wollen wir heute gar nicht abschweifen, dazu können wir vielleicht noch mal eine Sonderfolge irgendwann aufnehmen. Ähm, ich würde sagen, wir belassen es für heute dabei. 35 Minuten haben wir immerhin voll. Ähm, eine kleine, kleine Blitzfolge ähm, zwischen den Spieltagen. Ich sage dir, Michael, vielen Dank für deine Meinung und deinen Diskussionsbeitrag. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine erquickende Woche mit tollen Fußballspielen. Dienstagabend heißt der Gegner Freiburg, am Samstag heißt er Leverkusen und wir melden uns dann wieder am nächsten Montag, am 22. Juni mit der nächsten Folge des Immer härter podcasts Damit sage ich Tschüss, macht's gut und gebe ab an die Nachspielzeit mit Michael Färber. Ciao. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Okay.
1: Auf ein Konterbier wollte sich der Kollege Lange also nicht einlassen. Dabei ist doch gerade jetzt, wo sich der Sommer so richtig breit macht, ein kühler Gerstensaft genau das Richtige. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, als ob die eine oder andere Biersorte extra für diesen Saisonausklang in der Fußballbundesliga gebraut wurde. Das fängt schon im Norden an. Gleich mit dem ersten Schluck eines Becksbiers stellt man fest, dass der Saisonverlauf für Werder Bremen einen doch recht herben Charme hat. Und wenn es blöd läuft, wird es am Ende noch richtig bitter. Beim Blick in den Westen kommt mir sofort die Glaubensfrage in den Sinn. Kölsch oder doch Düsseldorfer Alt? Also für meinen Geschmack ist das eine Gebräu zu dünn. Und das andere auch. Passt ja auch irgendwie zum Abschneiden des FC und der Fortuna. Nichts falsch machen kann man, wenn man auf Berlin schaut. Ob Schultheiß oder Berliner Pilsener, ist im Grunde genommen egal. Es kommt eh beides aus derselben Brauerei. Naja, ich habe gehört, dass der eine oder andere sich demnächst ein kühles Meisterweizen gönnen wird. Na, ah, so ein frisches Weißbier nach bayerischer Brauart? Das hat schon was Erfrischendes. Kleiner Tipp von mir: Bier ist bitte immer bewusst und in Maßen zu genießen. Sonst kommt so ein Kater schneller, als einem lieb ist. <lacht>